0: Oh uh-huh.
1: Suntem din nou în studioul Guerilla, împreună cu Teodor Baconski Și de data asta vorbim despre Roma, așa cum știți Prezint până Până astăzi, de fapt, apoi facem o pauză lungă până în septembrie Prezint diferite destinații care nu sunt doar turistice Sau, mă rog, sunt turistice într-un alt sens decât cel obișnuit Și l-am invitat pe Teodor Baconski din multe motive Ar fi o listă destul de lungă. În primul rând, o minunată carte despre Roma, pe care a conceput-o la sfârșitul anilor 90, împreună cu Horia Bernea, când era Horia Bernea bursier la Academia din România, din Roma. Și Teodor Bakonski, ambasador la Vatican și Republica San Marino, să nu uităm uh, asta uh, O carte care a apărut uh, puțin după aceea uh, la editura Humanita, subtitlu Roma Caput Mundi Și a fost reeditată recent uh, de către editura Patriarhiei Basilica, subtitlu Roma Bizantină Deja remarcăm o diferență în titlu și sper să vorbim despre asta Uh, dar uh, uh, Teodor Vakonski este un foarte bun cunoscutor al Romei uh, Și uh, de aceea am vrut foarte mult uh, să-l invităm Așadar, uh, hai să uh, începem cu această uh, fluctuație în privința titlului De ce uh, schimbarea de la Roma Caput Mundi la Roma Bizantină în cea de-a doua ediție?
2: și mă bucură perspectiva de a conversa cu privire la un, un subiect inconturnabil, Roma, pentru că toate drumurile duc la Roma, nu așa? Deci și drumul acestui dialog, într-o zi bucureșteană stridită sub caniculă. Deci am schimbat? Titlul nu l-am schimbat, eu a fost o ajustare tactică.
1: Și vorba de editura uh, bazilică. da. Prima ediție
2: a portat uh, un titlu care, sigur, Elogia vechea romă, într-un fel.
1: Păi da, asta îmi place e... foarte mult. Și ce e foarte interesant este că Horia Bernea este un asemenea uh, admirator uh, al Romei vechi și spune la un moment dat ceva uh, extraordinar legat de continuitatea între arta precăreștină și cea creștină. E o temă esențială în carte și este o observație de foarte mare finețe legat de continuitatea aceasta între, să spunem, frescele de la Pompei, frescele din Forum, da, din casa lui Octavian Augustus sau din casa Liviei și apoi arta de mai târziu, arta din Catacombe. El încă nu văzuse, că nu erau deschise la acea dată, spațiile din Domus Aurea. da.
2: Horia Berna într-adevăr, fiind pictor, avea... se baza pe vizualitatea lucrurilor înainte de orice. Pot se da și o colecție uriașă de diapozitive. Ne aflam înainte de epoca fotografiei digitale cu telefonul. Și cred că el a intuit cel mai bine acest element al continuității organice cum o numea el în viața Romei. În fond ca un, pentru ca un oraș să supraviețuiască pe trei milenii, e nevoie ca locuitorii săi să aibă un geniu al continuității, pentru că altfel ar fi sucombat sub diversele vicisitudini ale istoriei și n-au fost puține. Roma s-a fondat la 753 înainte de Hristos, dar a rezistat până în zilele noastre sub nenumărate epidemii Uh, asalturi militare, distrugere, distruge, invazii barbare. Uh, deci n-a dus-o prea ușor, dar uh, iată că acest uh, oraș incomparabil din uh, Lazio, în centrul Italiei, a știut cum se face ca să nu dispari din istorie atâtea alte orașe admirabile, în felul lor, capitale sau nu ale unor imperii, au intrat în arheologie, sub pământ și nu ne revin decât sub forma unor imagini șterse, pe când Roma continua să atragă nu numai milioane de turiști, dar și mii de savanți, care studiază în continuare trecutul antic, medieval și baroc sau modern al Romei și, totodată, muzeele sale care sunt nesfârșite și pline de capodopere.
1: Hai să vorbim despre locurile astea, despre monumente, despre biserici, despre muzee. În primul rând, pe, chiar pe coperta cărții, pe coperta acestui album, ghid, Că e mai mult și decât album, și decât ghid, este o carte de reflexii a doi intelectuali diferiți și în același timp asemănători. Dar chiar pe copertă este un minunat mozaic care se află într-o biserică pe care poate că multă lume o negligează, dar de fapt e una dintre minunățile Romei și anume Santa Prasede. Este lângă. Uh, imensa bazilică Santa, Santa Maria, Maria Major, Magiore e la un minut la, e la o de băzi pe o străduță o bisericuță uh, aș spune este stil bizantin tardiv da? pentru că suntem în secolul IX aproximativ uh, și, uh, are niște, uh, absolut, uh, și are niște mozaicuri absolut fascinate și a ales uh, o imagine din această biserică pentru uh, album pentru că o Da,
2: toader, pentru că în plimbările romane pe care le-am făcut cu horia bernea, sigur, noi eram doi este europeni scăpați de comunism, care se afla unul într-o misiune diplomatică, celălalt într-un refugiu artistic la academia din România, am, am privilegiat firește acest etaj al uriașului tort patrimonial roman, etajul bizantin, pentru că ni se părea argumentul unității creștine înainte de schismă și a importanței răsăritului, care până secolul 12-13 a influențat direct și continuu uh, arta din peninsula italiană, și nu doar și în, uh, de la Roma până în Sicilia, dar și uh, bună parte a spațiului norman sau nord-african așa încât am luat pe rând bisericile acestea bizantine într-adevăr mai puțin cunoscute până la urmă așa cum Parisul a devenit Parisul lui Osman deci un Paris încremenit în stadiu știu eu de second empire, da, secolul XIX, da. și Roma a intrat cumva în imaginarul colectiv al europenilor și a tuturora sub înfățișarea ei barocă, legată de marile construcții la care s-a înhămat papalitatea pentru a ilustra estetic ofensiva contra reformei. Ori, sub acest strat există din plin multe biserici, mai toate construite undeva între secolele 4-5 și secolul 12, De exemplu, Santa Maria Trastevere o splendidă bazilică. Și toate în stilul cel mai bizantin cu putință împodobite cu mozaicul. Mozaic Indestructibil. Dacă intri în fiecare dintre aceste mici lăcașuri, constați că acoperământul din mozaic e perfect strat.
1: Păi, să facem o mică listă acestor splendori bizantine. În primul rând, sigur, Santa de cum spuneam mai devreme, e un mozaic vechi, dar, mă rog, plasat într-un context baroc chiar la Santa Maria Maggiore, Santa Maria Intrastevere, așa cum spuneai Adineo, Santa Pudențiana, care este aproape de Santa Prasede, în același cartier, apoi Și o superbă bazilică, da. Uh, uh, San Lorenzo San Lorenzo Forile Mura da. și este o biserică pe care lumea nu o prea vizitează pentru că e cam la naiba în praznic, se ajunge mai greu acolo în un, un cartier mai uh, jegos, să și San Paolo uh, Da. Uh, să, să le luăm să pe rând pentru că la San Clemente avem un fenomen cu totul uh, special acolo chiar e un tort de la stratul Mitraic. Uh, Mitraic și chiar de dinainte de a uh, avea acolo un sanctuar al lui Mitra, dar deja era o uh, casă, o vilă romană, apoi acest sanctuar al lui Mitra cu școală da, și uh, loc de inițiere pentru cei care uh, adoptau cultul lui Mitra, apoi o primă bazilică de secol uh, 5-6 uh, cu acele freșce foarte frumoase, reprezentând viața Sfântului uh, Alexis, uh, romanul, de o poveste extraordinară cu un, un tânăr care pleacă de acasă și se întoarce apoi ascunzându-și adevărata identitate și părinții lui nu își dau seama cine era decât atunci când moare. Da? E o poveste foarte frumoasă. Aproape uh... o odisee hageografică. Da, o odisee poate odisee, uh, cumva odisee ratată pentru că uh, Ulise este recunoscut uh, de ai lui atunci când se întoarce acasă, dar într-adevăr seamănă ca structură cumva cu uh, povestea lui Ulise și în sfârșit la San Clemente este stratul superior, unde iarăși avem un mozaic absolut splendid, de data asta cruce, de secolul XI-XII pe nu de azoriu. Absolut cu acel um, simbol pe care îl regăsim mereu al turmei, da, oițele care converg către da. uh, mielul mistic și bunul pe care păstor. îl regăsim, bunul păsor, îl regăsim uh, foarte mult în uh, reprezentările respective. Apoi mai este Santa Sabina, iarăși uh, o biserică, mai puțin Cunoscută de pe uh, Aventin uh, Nu e atât de bogat uh, În uh, Imagini, dar uh, este Una dintre cele mai vechi uh, Biserici, una dintre cele mai vechi uh, Reprezentări ale Fecioarei Din lume, dacă nu mă înșel
2: Da, împreună cu cea din Absida Bisericii de la Torcelor, cea
1: Iarăși, și acolo o influență uh, bizantină uh, foarte puternică. Deci, cu, cu alte cuvinte, uh, uh, suntem în, uh, în plin bizanț, mă rog, poate, poate că termenul nu este poate cel mai potrivit. Uh, pentru că termenul de bizanț, bizantin, bizantinism este o creație uh, oarecum numește. polemică. Da. Uh, nu, era pur și simplu Imperiul Roman
2: cele două capitale, Roma și Noua Roma, în vreme ce emisfera occidentală a Imperiului se provincializa, intra într-un proces de, de cădere și suferea de pe urma acestor invazii barbare, care au sfârșit prin a fragmenta Europa Occidentală într-o mozaică, apropo de regate, sau mai puțin ortodoxe, pe când noua Roma înflorește, dă modelul paradigmatic al catedralei, al casei lui Dumnezeu, noua religie post-constantiniană, creștinismul acesta imperial, prin Hagia Sofia și... Înțeles că noua Roma începe să fie luată drept model și în atelierele artistice și
1: da, în rândul nu comanditarilor. Însă, să nu uităm însă un lucru, că preze de câteva uh, secole uh, există în Roma aceste uh, imense uh, biserici, bazilici, construite chiar de Constantin sau în secolul IV, după Constantin. Sfântul Petru, înainte de construcția lui Iulius al II-lea și a celorlalți papi din secolul XVI, este Bazilica. vechea bazilică, care trebuie să fi fost superbă oricum din, din reprezentările pe care le avem, e clar că era minunată. Uh, mai era uh, uh, asta, San Lorenzo, despre care vorbeam mai devreme, uh, Santagneze, uh, Forile Mura, care, din păcate, nu mai e în picioare, dar a stat totuși cât, câteva secole a mai putut uh, fi. Bine, văzută. Roma
2: nu s-a făcut și n-a decăzut într-o
1: zi. Da. Deci, au fost, totuși, aceste uh, biserici uh, bazilici da? foarte mari, totuși, încăpătoare. Uh, pentru că există discuția asta, cam caragioasă la noi, legată de talia uh, bisericilor. Da? S-ar părea că size matters uh, in spirituality. Da? de parcă ar conta foarte mult dacă e ceva mic Pe, sau mare.
2: dacă te uiți la Catedrala San Pietro... Îi spune că e... mergeau pe direcția asta.
1: Bun, San Pietro da. actual. actual. De-al minter, San Pietro Actual unora nu le place. Da? Sunt unii care spun că e prea mare, că este prea impunătoare, că e prea ostentativă uh, și așa mai departe, dar uh, reluăm după un moment de, de publicitate discuția despre San Pietro. Da? Cum se poate simți uh, eventual un, or- un Ortodox uh, sau, mă rog, uh, cineva care are Fietate, într-o asemenea imensitate de bazilică, da? cum este San Pietro la Roma.
3: Metope
4: Actrița Iulia Cab încearcă să găsească adevărul și să recâștige onoarea pierdută a familiei sale în magazinul care a aparținut familiei și care acum este al pălărierului Oscar Brill, interpretat de Vlad Ivanov. Un coșmar lucid despre o civilizație aflată la răscruce și condamnată la autodistrugere în cinematografe din 21 iunie. Apusul de Laslo Nemes Un film distribuit de Voodoo Films despre cum o pălărie nu e niciodată doar o simplă pălărie. Văzut de Radio. Guerrilla. 460 de miliarde de euro este valoarea globală a mărfurilor contrafăcute și piratate. În România, 13 sectoare economice pierd în fiecare an 1,64 de miliarde de euro din cauza contrabandei și a contrafacerii. Mai mult pentru că mărfurile ilicite acoperă cererea, companiile din România pierd circa 25.000 de locuri de muncă. Contrabanda ne afectează pe toți. Legea o condamnă. Condamnu și tu. Stop contrabanda. Campanie de informare derulată de British American Tobacco. Universal
3: în escucha. Prețul de pornire este de 5.500 de euro. Cine oferă 5.500? Avem acest pas, mergem la 7.000 de euro. Pasul următor este de 8.000 de euro. Cine oferă 8.000? Am obținut 12.000 de euro. Mergem mai departe la 25.000 de euro. Cine oferă 25.000 de euro? Ultima strigare, mă pregătesc să ajudec pentru 50.000 de euro.
4: Ouăle gigant create de artiștii Ficăl, Arancia, Nechita, Popescu și Chiuariu vor fi licitate pentru Grivița 53, primul teatru construit împreună de la zero. Dacă vrei să devii proprietarul unui obiect de artă unicat, intră în licitația de la Artmark din 9 iulie. Detalii pe grivița53.ro Grivița 53 este avampost Radio Guerilla. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: am întors în studioul Radio Gerila împreună cu Teodor Baconski și tocmai vorbeam despre San Pietro, despre imensitatea uh, Bazilicii San Pietro, care până nu demult era cea mai mare că din lume, între timp a fost depășită de... Uh, Una catedr- din coasta de Fildes, da, din, din Codivor, Iama Sucro. Din Iama Sucro, <laughs> da, construită de uh, președintele Ufouet Boani, care a fost și ministru în guvernul Franței în anii 50. Se uită acest e detaliu. Adevărat dar adevărat
2: că ambiția ivorienilor a fost să facă o catedrală și mai mare decât uh, cea mai mare de până atunci, dar au fost nevoiți să o construiască din beton, așa că și nici nu dispuneau de un Michelangelo sau Brunelleschi sau Bernini, dar uh, San Pietro e uriașă, dar e foarte bine proporționată cu geniu estetic al uh, renașterii și uh, mi se pare că s-a integrat foarte bine în peisaj, mai ales după ce s au împăcat papa cu Mussolini și s-a tăiat via de la conciliațione pentru că trebuie să ne gândim că înainte de anii 30 n-aveam perspectiva asta foarte frumoasă asupra pieței
1: Da, e adevărat, dar
2: pe de altă parte erau niște că... stradele medievale care barau actuala via de la conciliațiune
1: cu da, clădiri. Frumoase și alea fără îndoială. Da. Eu regret puțin că Mussolini a trasat imensa imensa bulevard da. al forumurilor imperiale da? Da. Sunt, totuși, păcat că nu mai sunt clădirile vechi mai... dar în fine, o întrebare direct provocatoare Pro sau contra baldachinului lui Bernini?
2: Sunt pro, apropo de continuitate. O să se supere amicul
1: nostru, Papa Hagi, că lui nu-i place deloc. Uh, Era o cursă, de fapt. Vreau să bag un... Uh... Da, un uh,
2: probă suplimentară a bizantinismului tău.
1: Da. Uh, nu vorbim de roman Îmi place,
2: îmi place și pentru că bronzul provine din panteonul lui Agripa,
1: Asta e o catastrofă că A uh, Nu, Așa, s-a, stricat, așa a stricat... s-a făcut și s-a
2: refăcut Roma Oamenii ăștia sunt talentați, conștienți de ce pot face Au construit și au actualizat gusturile De la o epocă la alta Fără niciun se complex Se spunea
1: că ce n-au făcut barbarii A făcut barberini. Papa barberinii care a dat ordini Să se scoată bronzul din da, panteon Da,
2: uite-te că Oriunde te miști în Roma Vezi că uh, uh, cei mai recenți au luat pietre și tot ce mai puteau din clădirile vechi, mai mult sau mai puțin ruinate. Dacă ar fi acționat o lege a patrimoniului de tip modern în Roma barocă sau renascentistă, n-am mai fi avut nim parte de tot ce s-a construit după. Pe mine mă mire că a mai rămas piatră peste piatră în Coloseum sau în alte clădiri de for public. Gândește-te cum arăta Roma pe vremea lui Goethe, Toadere. Era agrară, pastorală, era pe tibru... Și pitoresc
1: în același timp.
2: Extrem de pitoresc, așa cum ne arată și tablourile romane pictate pe atunci. E, uh, citez, de Pe tibru era putei să vezi mai degrabă gospodine care spală rufele. Uh, pâlcuri de oi, uh, cârduri de găște. Uh, da, și aceste uh, spații verzi destul de originale se mișcau până în, până în centru, până în preajma uh, vechilor repere, care erau mai mult sau mai puțin delabrate în momentul respectiv. Gândește-te că Roma devenise un muzeu în aer liber pentru aristocrația europeană în secolul 17-18, când trebuia să facă acel cavalier să
1: Tur de Italie.
2: Da, să viziteze în principiu un pic Germania, dar în general Italia. Toți ajungeau în Italia pentru a se educa la sursele antice. Era un ritual de asimilare a culturii adevărate la fața locului, acolo unde fusese creată și ei nu vedeau mare lucru. Adică era. Este și că... noastră
1: cu călătorile de studiu în Italia și bă, da, la Romă,
2: d-a... la Atena. Îmi imaginez mereu pe Rafael lucrând cu un mic târnăcop și descoperind sub un strat de gazon cadadă de bolt al lui Domusaureat. Deci era până și reședința foarte luxoasă pe care și-o perise Nero complet subterană, înghițită de, de secole.
1: Aici aș vrea să povestesc despre un paradox, și anume că Traian a vrut de fapt, să șteargă cu și cu totul amintirea lui Nero. Și, de fapt, a reușit exact contrariu. El, a, cu ajutorul lui Apolodori din Damasc, evident, a umplut... Tot, toată clădirea uh, construită de Nero cu pietriș, uh, practic salvând Palatul lui Nero, Celelalte... Exact. Uh, e, e un paradox extraordinar. Vrând să uh, eradice cu totul memoria abominabilului Nero, de fapt a salvat această imensă realizare, uh, să spunem, a, da, a lui da, Nero. Da,
2: cred că și fără. Politica de damnație o memorie practicată de Traian, popularitatea negativă a lui Nero ar fi fost oricum salvată de legendele creștine și de tot ce ținea de figura lui de persecutor, dezaxat, care aruncă pe... Da, când vezi, domnul Saurea, creștină, când
1: vezi da, domnul Saurea, nu-ți spui că totuși omul avea dreptate să se considere un artist? Că este o splendoare. E o
2: splendoare, sigur, și, în definitiv, mai avem exemple. Nu aș putea spune că Vila Adriana uh, yes, era modestă. Da. Uh, păi e
1: mai mare. Ca e mai mare de fapt, Adriana învățat lecția, și anume că nu trebuie să-ți faci un asemenea palat în Roma, trebuie da. să mergi în afara orașului. Da,
2: era deja, erau deja inspirați, știu eu, de exilul uh, lui Claudiu, nu? Uh, el a fost primul cezar care cu, cu Tiberiu se
1: mai degrabă, dar da, cu Tiberiu care se retrage se la, la caprii. Se Dar da. uh, aș vrea să <gânt> mărturisești ceva așa. Nu e că am o, un anumit, uh, cum să spun, nu regret asta în niciun caz, dar mă cam chinuie conștiința pentru că ducând uh, corsanții noștri la Domus Aurea, am impresia că îi transform în Neronieni, că pleacă de acolo încântați da. uh, și parcă îl reevaluează pe Nero.
2: Îl poți reevalua ca edil, ca om de mare rafinament, care, iată, ne-a oferit acolo, era un, un întreg parcurs alegoric în programul iconografic care Așa e. ilustra, deci era o fază în care funcția imperială era incorporată într-o, într-o gândire teologică, aș putea spune, teologico-politică și cu dimensiuni mistice. Apropo de buna soartă a cezarului, de mersul astrelor, de tot ce ținea de, știu eu să zicem, suportul spiritual al puterii. Dar bine că s-au păstrat, ne bucurăm de atâtea alte lucruri salvate oarecum la întâmplare. Și
1: și iată că Vila Hadriana e mult mai puțin bine păstrată, tocmai că a fost expusă. Era expusă intemperiilor. Intemperiilor e mai puțin bine păstrată, dar totuși ne putem face o imagine a ceea ceea ce evocai Adineau, și anume viziunea teologică, filozofică, asupra monarhiei. Da, Casa Mundi, Exact.
2: Reședința imperială ca un microcosmos.
1: Da, da iar, bun, sigur, Adrian are cu tot o altă aură în istorie, nu în ultimul rând și prin romanul lui Margarit Iursenar.
2: Da, m-am întrebat adesea dacă Margaret Iursenar, care s-a identificat cu tot statuarul, epigrafia din epoca lui Adrian, a studiat în cu mare scrupulozitate și a făcut un dosar arheologic, istoric fantastic înainte de a se apuca de scris, dar mă întreb dacă l-a reinventat, l-a recuperat sau l-a mistificat.
1: Cred că e o o mistificare raționalistă în felul în care îl descrie pe Hadrian Uh, pentru că Hadrian, știm, era o, o, o personalitate mult mai preocupată De astrologie, de ocultism, de religii orientale Uusea de... inițiat în Egipt. Exact, da. uh, avea o, această fascinație uh, pentru Orient, pentru Egipt în mod special Inițiat de asemenea în misteriile grecești uh, la ale lui, De la Eleusis da? Deci e această dimensiune religioasă a lui Hadrian, care mi se pare că nu prea apare cu adevărat în portretul pe care îl face Marguerite Iursonar. E un fel de Adrian, uh, pur les antelos du 20e Da,
2: aș spune și eu că aici cred că l-a modificat nu abuziv, e un erou până la urmă literar în acel roman, dar și un alter ego al Categorica. Marguerite Iursonar în mod evident să zicem că i-a afirmat în, în acest mod latura ei masculină. Dar nu-i mai puțin adevărat că și ea a idealizat cumva interstiția ăsta. De, 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 după na, moartea simbolică a zeilor din politeismul greco-roman și nașterea lui Hristos. Și s-a părut că În acel interval de confuzie metafizică, omul european ar fi fost cu adevărat liber, dar nu cred că acel interval a fost perceput de cineva ca atare, pentru că cei care nu mai credeau în zei nu erau încă creștini și e greu de, de presupus că o întreagă societate a trăit vreo clipă cu sentimentul ăsta că da, aici interven. mai
1: este o altă uh, problemă în romanul al minte, absolut admirabil, este o capodoperă fără îndoială. Uh, dar uh, ideea că romanii secolului II nu mai credeau cu adevărat în zeilor, asta e destul de dubitabil, da? este discutabilă la, chestiune, da.
2: Dacă te uiți la încercarea lui Iulian Apostatul...
1: Bun, el îl încălzește a... o ciorbă, da.
2: Nu de a spiritualiza politeismul, e, da. dar și de a reveni la virtutea strămoșilor, deci la o demnitate a cultului public închinat zeităților tradiționale romane, am putea spune că tocmai pasiunea religioasă a cezarilor a, a fost o constantă da. în felul lor de a conduce.
1: Cred că va trebui să facem o nouă Pauză publicitară Este e un zeu care Văd că um, Are un cult uh, nu, Nimeni nu cum să spun, Nu renunță la cultul publicității e, Deci să facem e, o mică e, pauză E Mercur, <laughs> e Mercur. Așa, s-a, exact. s-a Deci să ne închinăm lui Mercur Pentru câteva clipe
0: Metope.
1: Știi pe cineva
5: deștept? Știi pe cineva creativ? Știi pe cineva bun pe digital? Schimbă-i viața! Recomandă-l pe site-ul de recrutare www.hireup.eu Și recompensa poate fi a ta Radio Guerilla
0: Adică noi
5: Își caută Digital strategists. Noi îi dăm social media El să schimbe lumea Repetăm pe hireup.eu, primul site de recrutări din România care oferă recompensă celui care recomandă omul potrivit. hireup.eu este avampost Radio Guerilla.
4: Open Monteoru prezintă Bucharest Night Market 2019. Inspirat din faimoasele Night marketuri internaționale, evenimentul vă pregătește un mozaic complet de experiențe. Bucharest Night Market 2019 aduce în oraș cei mai buni în materie de artizani, comunități, street food, cocktailuri sau DJ locali. 5-6 iulie, începând cu ora 17 la Open Monteoru, Calea Victoriei 115, plăcut de radio. Kherilla. Joi 4 iulie, Chetzindar Rein vin pentru prima dată pe terasa expirat Halele Carol cu un concert-ceremonie. Întrebări vindecătoare, dramatism optimist și meditație filozofică, toate într-un mix de jazz lounge, punk și rock alternativ. 4 iulie, pe terasa expirat. La... Bilete în rețeaua iabilet.ro Expirat Halele Carol este avampost Radio Guerilla.
3: Ne, 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 ne
1: După micul moment de uh, închinare pentru zeul comerțului, uh, revenim în studioul uh, ieri, de altfel uh, De acum o să spunem la pauzele publicitare Hermene Că sunt un fel de Monumente, mici monumente În onoarea zeului Hermes Mulțumesc pentru sugestia asta, da, să, să le spunem de acum, Hermene. Să revenim însă la figura lui Adrian, vila Adriana de la Tivoli, da, este un ansamblu absolut fascinant, dar mă, m-a surprins în cartea voastră că lui Horia Bernea nu-i plăcuse vila Cardinalului Deste. De
2: ce? Deloc. care e tot la Tivoli și... E peste drum, cumva. De, mă rog, de un drum intrarea, ceva mai lung, da. De intrarea în complexul Vilea Adriana da nu-i plăcea această artă pompos-renascentistă și foarte păgână. Îi se părea că oamenii renașterii, fie ei intelectuali sau clerici, pontifi...
1: De era foarte înțelegător Principi... cu arta păgână de dinainte de creștinism. Da,
2: pentru că îi vedea acolo, să zicem, o, un filon arhaic de virtute republicană, un, o anumită virilitate onestă, o austeritate, care anunța cumva... Deci uh,
1: renașterea îi se părea o ciorbă încălzită sau ce? În primul
2: rând că nu îi se părea o, o întoarcere autentică la antichitate. Adică nu era pibunii. Un fel de mai reală <laughs> uh, 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 foarte aproximativă a unor izboare, care sunt interpretate hedonist și așa mai departe. El era convins că Pietatea din cetatea antică era valoarea civică
1: fundamentală. Pietatea. Da, da, iată că, o intuiție foarte că, justă, da, și absolut. Că
2: pietatea aceasta nu rima, de fapt, cu uh, o viață, mă rog, așa cum vedem la, la scritorii satirici, latini, știu eu, la. Uh, pentru că, de fapt, cetățenul roman era un om, un bun tată de familie...
1: Și fundamental pios. Și
2: fundamental pios și, mai degrabă, vizitat de o melancolie stoică, de un mod de a fi foarte sobru în fața unui univers unde fatum... Moira și așa mai departe operează implacabil, nu ai ce să faci, nu ai cum să-ți schimbi condiția ta de muritor și atunci trebuie să o uh, întâmpini, să o îmbrățișezi cu o anumită so- sobrietate, sigur. Deci Horia Berna intrând în palatul cu scene de vânătoare aproape obscene, uh, da,
1: pe de altă parte.
2: Banchete cred, fastoase cu da. foarte multe uh, divinități romane uh, dezgolite. Nu simțea că-i, că revine în antichitate, și oricum simțea că părăsește terenul spiritului creștin.
1: Da, foarte interesant. Aici sunt două aspecte pe care vreau să le relev. Pe de o parte, problema pietății. Și într-adevăr, Virgiliu, de exemplu, în Eneida, face din Eneas icoana pietății, este arhetipul eroului Pios, Pius Eneas. De-albinte, Homer, în Iliada, îl numește Piosul Eneas, și apoi... Virgiliu, reluând tema, face din tema pietății calitatea fundamentală a lui Eneas și, deci, a romanilor, prin extensie. Acum, legat de vila cardinalului Deste. De Totuși, în programul iconografic din uh, palatul său, găsim tema uh, lui Heracle, a lui Hercule. Uh, și ea este totuși uh, nelipsită de o anumită, uh, cum să spun, coerență filozofică. Uh, pentru că Heracle este uh, eroul care. Alege calea virtuții Este un erou filantrop Este un erou care face bine Umanității Recursul la imaginea lui Hercule Este foarte frecvent în renaștere Îl găsim și la Palazzo Pitti la uh, Florența, îl găsim uh, la, uh, dacă nu mă înșel, în Palazzo Doria, uh, Panfili, la Roma. Da, este și un erou în,
2: foarte și, îndrăgit în renaștere și
1: Farneze, faimosul
2: Farnese, care Sigur. a fost, uh, în fine, în, până la urmă se păstrează la Muzeul Național de Arheologie din Napoli, dar a, a inspirat toate resuscitările <laughs> Renascentiste. Ale... Dacă
1: nu mă înșel, uh, îi se spune Ercole Farnese pentru că este era... cardinalul Alessandro Farneze. Infarile
2: Farneze, care l-a colecționat, la, a recuperat din. E uh, o capodoperă, fără îndoială. Apropo, t- trebuie să le spunem celor care ne ascultă și care eventual se vor afla în vacanță în Italia, că, uh, deși e părăfuit, ponosit, nu are un discurs muzeografic. Uh, modern. Muzeul Național de Arheologie din Napoli e locul cu cele mai bune piese cu privire la antichitatea romană. Odată pentru că de fapt ce s-a găsit prin săpături arheologice la Pompeii, Herculanum acolo se e. află Sigur. acolo.
1: Plus da. colecția Farnese
2: și colecția Farneze și multe alte lucruri de o calitate artistică Uite, trebuie să spun ceva, te
1: invidiez dar acum nu știu exact dacă am de ce cred că în realitatea ta de ambasador ai putut să îl vizitezi pe ambasadorul Franței de la Roma da. al cărui birou este înconjurat de minunatele picturi, minunatele frește ale lui, lui Caracci Sarviati. și Caracci da, uh...
2: Da, Palazzo. Acolo știi că Parisul a acceptat să se înfrățească doar cu Roma. <gânt> nu acceptă înfrățiri cu alte capitale. Doar cu Roma. Doar cu Roma. Și de-asta cele două ambasade ale Franței în Italia și ale Italiei la Paris sunt închiriate pe o sumă simbolică, practic concesionate reciproc, iar ambasada Franței la... Roma, într-adevăr, e uruitoare să vezi computere sub uh, aceste frești, mai mult îndră. am zis, manieriste, da. uruitoare uh, și ca vivacitate cromatică și uh, totodată pline de glumele manieriștilor, Știți, Adică, de pildă, unii eroi au uh, desenate, șa, pictate șase degete la picioare sau tot felul de...
1: de... Sulticării.
2: Da, mă rog, manieriștii erau într-adevăr... Uh, inspirați de elementul ăsta magic și până la urmă și barocul nu își trage numele de la o, o perlă nere, cu, cu formă neregulată. Deci erau uh, atrași de anomalie, de uh, monstruos, de tot ce excede plictisitorul uh, orizont al normalității.
1: Tot vorbind de baroc, aș vrea să iarăși să uh... Um, puțin să bag o strâmbă, am avut o discuție cu amicul nostru comun despre baroc. Da? Eu apărând totuși splendoarea barocului. Da? Eu cred că este ultima mare manifestare a ceea ce Chateau Brion numea lui du cristianism. Nu știu dacă ești de acord cu mine. Uh, da și nu am impresia. Da și nu. Bine, îmi
2: place barocul italian care e culmea. E moderat cumva, e ponderat. Când vezi uh, uh, bisericile din Gemene, din uh, Santa Maria, din Piața del Popolo, de exemplu, sau uh, atâtea alte fațade care au apărut Bun. în secolul XVII. place
1: XVI. Chiesa del Jezu ca să o punem pe aia dreaptă, da? Nu, aia nu. Nu-ți place nu, Chiesa nu. del Jezu? Nu, Eu nu sunt place, foarte încântat. Și nu-mi
2: place doar. deloc. Adică uh, Horia Berna numea statuarul baroc marmu Zburătoare. Erau... Da, da,
1: Bernini e fabulos. E
2: fabulos, e chiar mai subtil decât Michelangelo, dar uite-te la ce oror de ornamentație abuzivă a ajuns barocul în spațiul germanic E bun, dar până la zi, Austria. Să, la... Da. Deci e, de, e un delir sistematizat, e fiind și ajuns în indigest,
1: nu pot să da, Deci O-chi, del Jezu te, nu... Te, te dor ochii. Nu, nu-ți plac Iezuiții? Uh, ba
2: da, Iezuiții îmi plac <laughs> pentru vocația lor civilizatoare, pe alte, prin misiune creștină. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Dar
1: statuia Sfântului Ignațiu din Chiesa del Jezu, nu? Aia aurită, frumoasă, nu? Nu,
2: nu, chiar nu, 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 nu? e pe gustul meu. Da, acolo e și un Caravaggio pare să nu, nu, sau la, nu. la
1: caravaggio din biserii din Roma Luigi sunt francezi. așa. Uite, să vorbim de un mic itinerariu caravaggio. În primul rând sunt cele trei splendori din San Luigi dei francezi da. cu Sfântul Matei. Da, este da. Sfântul Colosan. Matei da. desemnat de Isus spre, spre deveni discipol. Este Acum, extraordinar. îl arată toate,
2: cu degetul. Profită de faptul că l-ai revăzut mult mai de curând decât mine.
1: Da, da. da. Le, le, și le-am văzut de mai multe ori. Ai că... fost și în Malta să vezi nu, din, uh,
2: din Cocatele. Trebuie, de la trebuie,
1: neapărat. Da. Uh, și uh, apoi este uh, Matei scrind Evanghelia sub dictarea uh, Îngerului și în sfârșit martiriul uh, lui Matei. Asta este în San Luigi dei Francezi. Apoi este o biserică uh, Sant Agostino, care are un caravage, atâta dacă e unul dintre cele mai frumoase tablouri de caravage cu uh, doi pelerini uh, care vin să manifeste pietatea în fața pruncului Isus și sunt niște oameni săraci, prăpădiți, jegoși, mizeri. Uh, e toată această uh,
2: Aproape amintește de personajele lui Zurbaran, probabil.
1: Uh, da, e cred că e vorba de această spiritualitate a lui Caravaggio, care tocmai în profida mă rog, vieții lui atât de zbuciumate, e un om pios în fond sau oricum are o sensibilitate religioasă cu totul aparte care pune accentul pe această interpretare și a, a creștinismului a... ca religia săracilor. A fost
2: mult mai influent decât Michelangelo printre urmașii lui.
1: Se vorbește
2: da, de un curent da, da. caravagesc da. care a mai durat 150 da. de ani Și apoi
1: sunt uh, faimoasele picturi de la Santa Maria del Popolo cu Sfântul Petru și Sfântul Pavel față în față. dar uh, am constatat un lucru. Uh, Turiștii admiră ce le spune ghidul să admire. Și se uită în dreapta, se uită în stânga la cele două tablouri de Caravaggio, care evident că merită să fie admirate, dar nu se uită în față, unde este o capodoperă a lui Caracci, a lui Anibale Caracci cu înălțarea fecioarei. De fapt, ce este formidabil în capela respectivă de la Santa Maria del Popolo este acest dialog între doi pictori complet, radical diferiți, Caravaggio și. Caracii. Asta mi se pare uh, extraordinar în uh, acea uh, capelă. Și apoi, sigur, Caravaggio la, uh, Villa Bo- la Galeria Borghese poate fi văzut uh, la uh, Muzeul B- Barberinii.
2: Trebuie să-ți programezi vizita. Din
1: păcate, da. da. E, a devenit... Uh, destul de greu să pătrunzi la Galeria Borgheze, la fel cum greu de pătrunzi este la Vatican. Iarăși, tu ca ambasador sau bordant Cazaban sau Prietenul nostru Marius Lazurca, ați avut un privilegiu din punctul ăsta de vedere, că e mai ușor să da, intri. Ai
2: o, o legitimație,
1: ai o legitimație specială. Da. Trebuie să spun că eu văd că am invidiez că pe lângă faptul că puteai intra în asemenea locuri, cum ar fi, de asemenea, grădinile Vaticanului, puteți vedea lucruri pe care aș vrea și eu să le văd, dar nu, am, nu prea am cum, sau poate îmbăgați o pilă, nu știu, la un cardinal Acum, există ceva? și
2: cardinal Diaconi. Nu trebuie să... Deci încearcă o carieră S-a... Pe Poți pe să încerc asta. o carieră, da, da. da, Bă, da că, Uite, că...
1: mulțumesc pentru sugestie Poate și latura mea ușor pe gână ar ajuta Nu-i așa? În, n- mare în da. asta era, asta e glumele dintre noi Să nu creadă unii ascultători Că vorbesc 100% serios Că nu e cazul Dar mai mor din ciudă de altceva Că a avut ocazia Să cunoașteți personal pe Ioan Paul al Doilea, pe Benedict al XVI-lea, eu mai cu seamă pe uh, Bogdan Tătaru Cazaban îl invidiez pentru că l-a cunoscut pe Benedict al XVI-lea, care după mine este uh, cel mai mare intelectual de pe uh, tronul uh, Sfântului Petru, să spun, de câteva sute de ani încoace. Da.
2: E, bine, l-am cunoscut și când era șeful...
1: Când era Raținger, da. <laughs> când era șeful Inchiziției. Așa și povestește-ne puțin despre el, despre figurile astea de, atât um, de fascinante. Un om
2: admirabil. Adică, dincolo de rigoarea conceptuală a ortodoxiei pe care trebuia să o verifice în atâtea și atâtea continente, era un om un, un convivial mi-aduc aminte că l-am cunoscut în, la un dineu oferit în piața din Spania la ambasada Spaniei pe lângă Sfântul Scaun care e un vechi palat de secolul da, XVI absolut
1: păi și, acolo, și, uite, și acolo ai avut șansa să intri. Acolo și era eu nu știu de din afară.
2: cardinalul Ratzinger și generalul ordinului Iezuit. Care, care, nu prost. Care... E supra papa il Papa Nero, Nero da. Da. E, Și Ratzinger ne-a spus Întreținu-o foarte bine Pon moderat Așa parcă, parcă călca pon, Suprem pontif deja Nu știu cum uh,
1: Și asta când era? Păi? 99-2000? 2000 da, da, da Ce are umor? are
2: ceva umor, dar în sensul autoironiei uh, minimale. Știi? Mm-hmm. De genul ne-am mărturisit că are și el un viciu, e mort după deserturi. Îi plac dulciul de la și...
1: Nu s zice, că nu e uh, gras.
2: Bun. Dar... Viciul ăsta mulți îl avem. Îl avem da? și cu... Dar plătim un preț mai scump decât uh, paparatinger care a rămas și uh, o siluetă slim, da. Uh, nu mai știu de unde pornisem, de la Carabaggio. De la șansa
1: ca, pe care ați avut-o, tu, mă, Bogdan, Cazaban... invidios, e o
2: șansă, dar, cum să spun, și tu ai șansa de a citi cărțile <laughs> lui Ratzinger, dacă l-admirii l-a intelectual atât da, de da. mult, de a vedea Roma oricând, iar să știi că partea asta secretă a Vaticanului, cu mici excepțiile, rămâne... Interzisă și ambasadorilor. Adică, bun, e adevărat că ai o. o. legitimație de. ca diplomat acreditat presul la Santa Sede, dar și asta îți permite să faci cumpărături, de exemplu, sau să mergi la Poșta Vaticană, sau să mergi. La...
1: Mare lucru. Da.
2: <laughs> Însă. Da, au emis. La bibliotecă. Și ei. Au emis și ei un euro știi, care că, totuși dreptul de a bate moneda, așa cum cerul de deasupra pieței San Pietro, care este considerat tot teritoriul mm. italian, este inviolabil de către companiile da, de vânătoare italiene. De <laughs> da.
1: uh, trebuie să facem o nouă pauză publicitare, nu? Am scăpat de Hermene, bun. Mai avem 5 <laughs> minute până la Uh, știri... A, nu sunt știri, dar nu înțeleg ce-mi spuneți. A da, scăpat to... de știri?
5: Dar nu avem știri, m-a anunțat n-avem George știri. că nu avem nici păi Și nu știri, avem nici... că nici
1: discuției e atât
5: de frumos, uh, nu o să-l Și întrerucă.
1: nu avem nici momentul de uh, închinare zeului Hermes? Nu avem nici. Dar cum se întâmplă așa ora ceva? Ora
5: asta Bun. a scăpat, ora <laughs> viitoare la și 20, cel mai probabil iar avem
1: publicitate. Acum, legat de Hermes, că... Tot l-am evocat. Ce este foarte interesant și se poate vedea la Muzeul Massimo, de exemplu, da? care e chiar lângă gara, felul diferit în care e reprezentat Hermes. Tradițiile diferite, de fapt, sunt două mari tradiții de, pentru reprezentarea lui Hermes. Hermes bărbos, impunător, în maniera sau greacă. Nobil și cealaltă variantă, un Hermes adolescentin, fără barbă, mesager al zeilor, de două ipostaze complet diferite. Iar Rafael, în faimoasele frește de la Villa Farnesina, evident că îl reprezintă în cea de-a doua ipostază de tânăr, mesager al lui Jupiter, de adolescent, băgăcios de mediator. Da? Pe când Hermes din Hermenele grecești este un Hermes impunător, un bărbat în toată firea, puternic, vigoros, foarte autoritar, chiar aș spune.
2: Cultul lui probabil că a evoluat și iconografia corespunzătoare a evoluat și ea în funcție de date pe care nu le putem recupera. De ce s-ar fi făcut trecerea de la un bărbos autoritar la un, un adolescent echivoc?
1: Da, deci uh, drumul în general e invers.
2: Da, cel, cel puțin în viață. Da. Uh, da. Însă revenind la uh, Vatican, uh, trebuie să spunem un lucru. Papalitatea a salvată. Roma, totuși, de la provincializare și relevanță. Dacă nu s-ar fi instalat acolo orifeul cenacrului apostolic, dacă Sfântul Petru n-ar fi devenit primul episcop al Romei, atunci probabil că soarta orașului ar fi fost mai puțin pe Cu siguranță. Și, uh, și astăzi, italienii care rămân catolici, practicanți, familiști, tradiționaliști, conștienți de patrimoniul lor, mândri de el, dornici să rămână la un nivel de creativitate comparabil, e bine, chiar dacă sunt secularizați în viața cotidiană, mulți dintre ei au un respect uriaș pentru papalitate și pentru faptul că în capitala lor se află și capitala catolicismului.
1: Da, evident, evident. Dar, pe de altă parte, deja suntem la al treilea papă care nu e italian. Ce se întâmplă?
2: Se, Oficiul se dezitalienizează. Limpede, e bine, e, un, e glasul vremurilor. Ce și sunt
1: face? bune glasurile vremurilor. În curând, un da.
2: papă negru, pot să fii convins. Și e și logic.
1: Este Sara, un, un cardinal foarte interesant din Africa. Dar, pe de altă parte, Uvaton, multă vreme, timp de secole, noi așa, papalitatea era monopolizată de marile familii romane, de Orsini, de Colona, de Doria Panfilii, de Borgheze, bon, care erau ceva mai uh, ariviști, mă rog mai, mă rog, mai noi ca da. familia Borgheze, cu Papa Paul al Papa e primul din familie care ajunge personaj da, important. Și, păi uite, așa a funcționat asta, papalitatea auzi, cu familii erau,
2: italienești, nu? Dragă, italienești, dar era o oligarhie, nu păi vezi dar... că oligarhia nu mai e la modă? Păi
1: uh, și e bine că nu mai e la
2: modă oligarhia. Stai, se, e normal ca și pe tronul lui Petru să vină un suveran pontif care reflectă creștinismul de pe alte continente, de altfel, creșterea Bisericii Catolice prin misiune e mai vizibilă în alte continente. În Europa, creștinismul.
1: Da, pe mine mă încearcă așa un fel de nostalgie. Un fel de reflux. După figurile mai vechi. Uh... De gen Pius al doilea, care avea încă tiara cu trei coroane. De asta ți-a plăcut Ratzinger. Asta îmi plăcea. Ratzinger
2: și... vroia să reintroducă latina liturgică.
1: P- de ce n-a făcut-o? Era ceva
2: extraordinar. văzut că programul lui conservator a fost sugrumat în cântă. Sunt,
1: sunt medii în Franța în care se cântă. Son le latin, Sunt le latin, la mesă nu se omerdă, da? da. E, uh, <laughs> și uh, păcat că nu cum să spun, că nu n-a făcut mai mulți pași în anumite, mă rog, să integreze de exemplu unele curente care au au fost marginalizate în cadrul bisericii catolice. Leufevriștii. Nu, leufevriștii au luat-o pe ulei de mult, dar e vorba de chestiuni pe care ele discută în cărțile lui legate, de exemplu, despre orientarea liturghiei. Da? Ideea că uh, nu e neapărat bine că acum se celebrează liturgia inversă, adică stă preotul cu spatele către vechiul altar. Da? Da. A scris despre lucrurile astea în cărțile lui și, mă rog, sunt reflexii care merită să fie luate în considerare, după părerea mea, cu atât mai mult cu cât, din punct de vedere ortodox, să zic, el cam merge în aceeași direcție da? și recunoaște pe, cu
2: cât uh, recuperezi uh, puritatea originară, ai de izvoare ortodoxă, nu de altceva, nu? Dacă de fond să... comun
1: în orice da, caz, da.
2: ortodoxia ecumenică, nu? Da, A, legat
1: de, de ce milenii. spuneam mai devreme cu vaga mea nostalgie, așa pentru uh, figurile mai vechi ale uh, catolicismului roman, mă gândesc la scena aia absolut fabuloasă, burlescă, uh, din filmul lui uh, Fellini, din Roma, cu defileul, parada de modă ecleziastică și la sfârșit apare, cum să spun, un fel de statuie a papei, care coboară cu hârzobul din cer, așa, Deus ex machina, exact, și evident că este Pius al XII-lea, la el este făcută referirea din din film.
2: Da, mie mi-a plăcut reacționarul Pio IX în secolul XIX. Felinii iubea Roma, îi întruchipa perfect geniu și spiritul carnavalesc, lumeț, puțin la limita blasfemiei, asumate ca un fel de năzbâdie spirituală. Și sigur că... Accentele lui anticlericale nu au un substrat iacobin, revoluționar, sunt mai degrabă un fel de revanșă a vitalității romane din totdeauna. O revanșă
1: dioniziacă. Dioniziacă, să spunem, față
2: de anumite austerități și fariseisme.
1: Fariseisme și mai e un lucru. E vorba de faptul că eu glumesc parțial pentru că biserica romană de dinainte de cel de al doilea conciliu avea totuși o teribilă rigiditate și doctrinală și sunt atâți oameni care au părăsit... Au
2: făcut din modernism o erezie condamnată.
1: Bun, deja în silabus, nu e așa, pe vremea lui Pio Nono, a lui Pius da. al 19-lea, e o listă de lucruri condamnate, cum ar fi democrația, liberalismul, lucruri de genul ăsta. <coughs> și mai târziu, într-adevăr, e curentul modernist în biserică, la rândul lui condamnat. Dar, dar, eu mă refer și la faptul că, nu știu, un... Iblist serios, cum era Botero, Jean Botero, marele asirolog, a fost preot, a fost călugăr catolic și a ales să părăsească ordinul său pentru că ce spunea el nu era pe linie. Da, și nu mai era lăsat să predea, îi se dădeau teme care nu erau ale lui pentru cursuri. Da? Deci e vorba de o rigiditate a structurii care fără îndoială era sufocantă. Adică, sigur...
2: o creștini erudiți și inspirați, autorea unor opere intelectuale importante, au intrat în coliziune cu o ierarhie obtuză și represivă până târziu
1: în plin da, in, indexul, indexul conține in, multe cărți foarte bune Index da. Librorul Exact. Este, indexul cărților interzise este un catalog al de cărți cărților bune. foarte bune da. <laughs> inclusiv da. Monteni a fost inclus dare, în, uh... ca dovadă
2: că uh, existau secole irrespirabile, să zicem din perspectiva unui modern cu simțul și vocația libertății personale Însă, nu-i mai puțin adevărat că, iată, Vaticanul modern, aflat tot acolo, în inima Romei, și-a asumat excesele și erorile. Din trecut a făcut un un travaliu de reevaluare a acestui trecut și față de cei colonizați. Da, uneori nu e excesiv Africa, că tot cer scuze, scuze, da, scuze, scuze, scuze pentru, pentru da, tot da, așa să ne știi, cerem scuze la, urma, la nesfârșit? Nu la nesfârșit, dar gestul ca atare rămâne un gest creștinez.
1: Da, e adevărat, dar la fiecare papă s-ar părea că inventează o nouă cauză pentru a-și cere scuze da, nu da, Universale. Da, este,
2: este poate o metanoia, o stare de pocăință asumată teologic și magisterial, dar nu mai puțin o tactică pentru a închide gura dușmanilor, care odată ce au primit o formă oficială de scuze...
1: Eu nu sunt sigur că se potolesc.
2: Nu se potolesc, dar cel puțin poți să scoți mereu la înaintare acel moment și să pretinzi că vechile conflicte s-au închis. Adică... Cred că ține și de diplomația. Și de o metodă jiu-jitsu.
1: Dar e un fel da, de jiu pontifical... Da, da.
2: Să folosești energia adversarului
1: da. da, bun, S-a văzut sub turnezi. unghiul ăsta Sigur că da, da Uneori te întrebi Pentru ce o să-și mai ceară scuze Viitorul Papă, știi, așa mă, mă tot gândesc Ce o să mai găsească Ce motiv o să mai găsească Pentru a-și cere scuze
2: Hai, După cum vezi, cu cât îți cer mai mult scuze Cu atât lista vinovăților crește Se face crește.
1: mai lungă, da, da. asta e problema da. Nu
2: vor duce lipsă De noi motive da.
1: Uh, dar acum, uh, dintre uh, bisericile astea pe care le-am evocat, care este preferata ta sau care sunt preferatele tale și de ce? Uh, și apoi să spun aceeași întrebare pentru uh, palate, pentru muzee. Uh, sunt foarte rezervat când
2: vine vorba de... Uh, e o întrebare
1: întâmpită, mm. dar răspunsul pur, sper pentru să că... fie inteligent. Dar nu
2: pentru că n-aș... Uh a obiectiva un, 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 un clasament. Știu să încerc să găsesc și argumente de- de- pentru ce tale tare biserică îmi place. Îmi mai, 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 mai. place stratul ăsta bizantin, romano-bizantin, clar, în ansamblu decât de câte ori... E adevărat, la San Clemente găsești o scara timpului pe care cobori. Spitala, da, care e
1: unică, nu mai vezi în am văzut așa ceva.
2: Da. D- că acolo cineva care iubește istoria Occidentului și a Mediteranei se poate bucura de o experiență comparabilă.
1: Și mai e un lucru, mai sunt locuri unde ai o asemenea stratificare. Sigur, în Grecia sunt temple care au fost folosite ca biserici, dar, din păcate, nu se mai întâmplă acum. Faimosul templu al lui Hephaistos din Agora, a fost biserică și era biserică închinată Sfântului Gheorghe. Din păcate nu mai este folosită pentru așa ceva, deci nu mai ai această continuitate cultică. Da? Pe când la San Clemente, asta e extraordinar, da. acolo se mai fac slujbe într-un spațiu care e marcat de cultul lui Mitra, de da, cultul ichirincea lui Metodie. Deși
2: e exclusiv masculin și militar, în mare măsură, uh, anticipa și el, într-un fel, prin ritu său baptismal. Da, uh, un botez sângeos. da. da. Uh, Capela Sfântului Zenon, de la Santa Prasedie, e... mi se pare culmea... E un spațiu extraordinar. Uh, da, care... un, un spațiu mic, fastuos uh, totodată, cu un fel de senzualitate uh,
1: și, și acolo se află lui. o relicvă foarte importantă uh, pentru catolici, anume uh, coloana de care se spune că ar fi fost legat uh, Isus uh, atunci când a fost biciuit. Da. Și trebuie să mărturisesc cu un mic sentiment de vină pe care l-am uh, încercat ultima dată când ne-am dus la Roma. Eu veneam după mine cu un grup mare de, de oameni, eram 20 de persoane, și în această capelă era o femeie singură care se ruga se închina la coloana respectivă. Și am avut sentimentul ăsta de intruziune din partea noastră. Am venit noi ca niște barbari. Sigur, barbari drăguți, că ne uitam la frumusețile de acolo, admiram. Ce spuneam eu era, sper... dar cumva am intrat în intimitatea spirituală acestei femei. Nu se aștepta că era la prima oară, era cam 8 jumate dimineața, că noi așa mergem foarte devreme și m-am simțit puțin cu musca pe care. ști să
2: știi că romanii de, de nativi, în fine, în familii romane vechi, nu neapărat nobile nici azi nu s-au împăcat cu bâzeiala asta turistică, știi?
1: E insuportabilă. Uh, Suntem și noi am parte din... Un,
2: un astfel de roman de, din naștere, de multe generații, că bunica lui care locuia în cartierul numit Trastevere, adică pe din partea cealaltă de tibur, da. a Tibrului, nu fusese niciodată nu, de, de partea asta altă. Nu ieșise din... Din uh, ei. Din cartierul ei, știi? Deci,
1: Bun, acum și în București înțeleg că din cartierul ăsta în care ne aflăm acum în sectorul 2 n-are niciun sens să ieși până să mergi în locurile mai noi din sectorul 1, nu? Da, e
2: adevărat, <laughs> suntem în alt film dar să spuneam apropo de preferințe, e foarte greu e o bogăție și diversă, substanțială, unică, pe care orice superlativ nu n-o poate niciun surprindă. Uite, pentru mine, unul dintre locurile cele mai dragi... experiență, Roman, o viață da. de asta. Trebuie să vezi filmele neorealiste, trebuie să vezi, să-l regăsești pe felinii, dar să mergi prin uh, mari autori până la Roma antică, Adică e, e un loc uh, cu ce l-am putea compara? Absolut cu nimic. Și gândește-te că sunt atât de împregnați de memoria genialității romane, Roma nu s-a închinat decât Atenei, intelectualmente. În rest, a dat lecții Universului. Uh, și ei știu asta. De ce ar fi construit gârie nori? Dacă vrei singurul <laughs> aport arhitectonic modern, e cel din vremea unui dictator ca Benito Mussolini, care care încerca să revină la puritatea Romei, să zicem, republicane. Și
1: e drept că în Eur sunt câteva capodopere, adică Coloseo Quadrato este o splendoare. pe, Pe
2: cât este de chici uh, arhitectura nazistă în pofita înzestrărilor să zicem uh, uh, profesionale ale lui Albert Speer, pe atâta e de uh, elegantă și salvabilă arhitectura din perioada musoliniană tocmai pentru că re- rămânea cumva redescoperă vechea praieție romană de construcție de inginerie de volumetrie Uh, și biserica din e frumoasă și Așa e. palatul de la civilitate de la uh, dar fel și la Trocadero, la Paris e cam, mă rog,
1: Uite, Eu am o preferință, e un loc care îmi place foarte mult uh, la Roma și anume San Paolo uh, Florile Mura, pentru că uh, e, o, bun, e, e drept că a fost refăcută această bazilică în secolul XIX, a ars în da. anii 1820-1827. Și s-au pus 28.
2: medalioanele alea puțin cam... Bun, e
1: adevărat că uh, nu, e, nu are puritatea pe care o avea înainte, uh, dar e un loc uh, impresionant, mai cu seamă curt, uh, curtea interioară, e un loc absolut paradisiac. acele uh, mozaicuri... Uh, da. De pe frontonul bisericii, statuia lui Pavel E un loc minunat și liniștit Apropo Acolo nu asta, vin foarte de
2: turiști. Nu știu dacă ai fost și la Biserica Trefontane Cu
1: tine am fost cu, cu Am fost, fost cu tine în 2000 uh, Și a fost... Uh, de acolo am și cumpărat uh, de, uh, Amaro uh, Benedictin, foarte bună da, Cei da. sunt trapiști, mi se Era pare Era trapiști, da Trapiști fiind o formă, mă rog, de... Uh, ordin benedictin reformat. Da, e spiritualitate și, benedictină. Și, și taciturn. Aciturni, da, sigur că da. Dar uh, fac o băutură absolut uh, grozavă. E cel mai bun amarul pe care l-am de... băut. Păi, a, renunț, a, a
2: fost sfatul tău. Uh... Da, dacă renunți la trancaneală, poți să faci și ceva de bună calitate.
1: <laughs> Uite, noi sigur trapiști nu suntem. Nu. Uh,
2: dar la trei Fontane, iarăși, uh, ai un, uh, tocmai o abație romanică, de fapt, mă rog, de secol XII, așa, foarte bine păstrată. Oriunde te duci, descoperi uh, așa ceva. Iar la grande jubileu în anul 2000 Toate băncile italiene care sunt uh, Au inventat capitalismul european Dar și uh, mecenatul De mare nivel Au plătit miliarde Pentru a restaura mai toate palatele uh, Mai vechi, mai noi din Roma Și Roma deci a mai dat un suflu nou De, de rezistență la timp Dacă eroziunea temporală uh, Pentru cel puțin un secol Dacă nu mai bine dar ce nu-i frumos, în fond? Piața Navona, dacă bei o cafea acolo la, la ora 10, sunt într-o de mai devreme că e
1: prea multă lume. Este de da. groază. De cât cât ori, de multă lume de cât se îmi preacolo,
2: acolo? De căutam să-mi imaginez cum arătau la marile sărbători mini bătăliile nautice, ei inundau piața. Știu bogătașii aruncau de la geamuri bănuți, bănuți însă golea apa puștimea bă, de deșinatate adunat... aduna jackpotul da și deci un, un oraș care s-a pus mereu în scenă care are acest geniu al teatralității
1: proprii Bun, pe de altă parte piața Navona a sau... fost circ am făcut de da, circ
2: sigur că da sigur deci era un loc al jocurilor din da,
1: și acolo este o biserică barocă admirabilă, uh, unitară. Uh, pentru că, de fapt, uh, ce ne deranjează eventual la baroc uh, sunt uh, uh, proiectele de barocizare a unor biserici uh, medievale. Care erau mult mai frumoase exact. Și, da. uh, o adevărată crimă, am mai spus este catedrala din Palermo, care e o absolută splendoare văzută din afară, iar înăuntru e o obișnuit, relativ mediocre biserică barocă. Bine însă,
2: că n-au făcut modernizarea asta mutilantă și la Cefalu sau la...
1: Slavă Domnului! Sau la morale mai cu seamă, care e splendoare absolută. Însă în Piața Navona este o biserică barocă, unitară, și anume Santa in Nagone, da? E vorba da. de Sfânta Agnes, care se spune că a fi murit acolo, și este o splendoare această biserică, e o biserică barocă perfect coerentă, programul iconografic e coerent, pune în scenă viețile, sau mai exact morțile mai multor sfinți locali, romani, cum e Sfântul Sebastian, Agnes, Cecilia Aceștia sunt sfinți De ai locului da, Ți-ai dus uh, studenții Cursanții ca... Cursanții
2: da? și în uh, Catacombe
1: Sigur că da, da. Uh, Ultima dată am fost într-o, în catacombele Mai mici de la Santa Agneze Forile Mura uh, Pentru că am vrut să vedem Mausoleul uh, Constanței Și biserica veche făcută de papa Honorius, da? mm. să forile Mura. e un, un loc foarte, foarte interesant, superb. Uh, însă, sigur că alte catacombe sunt mai frumoase. Uh, da. Mă refer la Santa Priscila, uh, Santa uh, San Calist. uh, San Calisto da. uh, și, evident, San Sebastiano, dar care sunt. acestea una... două sunt pe Via Piantica. Da. Și pe Via Salaria. A, aia, aia, aia e Santa aia aia Priscila. Priscila. minte, da. în cartea ta uh, uh, sunt imagini din Santa Priscila și aș spune că.
2: Știi că acolo am, am abuzat uh, de. statut. Statutul diplomatic au deschis-o Da, ne-au deschis-o și ne-au lăsat și să facem Câteva fotografii
1: Da, Era... că se poate vizita puțin Din da. fiecare uh, catacombă câteva
2: capele pictate Care nu erau în circuit
1: Acolo este acea imagine Fascinantă cu Ulise Legat de Catarg, mi se pare da, că, e da, în că Santa acolo, Priscila, da. da, la Santa Priscila
2: Era o fuziune, adică în fond Catalogul de teme al omului Cât de cât școlit în deplină continuitate, ca dovadă că și au existat și uh, statui. Îți spune,
1: Bernard, și asta da. mi-am notat-o. Imaginarul primelor comunități era păgând, da? Și relevă această continuitate. Iar la era Santa materialul Praxina, de acasă. Materialul adică, de acasă, da, da.
2: Ce să. Asta era gramatica simbolurilor vizuale. Nu, practic, nu puteai să. Doar că au fost. Uh, uh, preluate, golite de sensul lor propriu și folosite ca alegorii profetice. Pentru
1: creștinism, da. sigur. Da. Inclusiv Ulise, legat da. de Catar, Era este o imagine a lui Iisus în, legat de Crucea. Cu, cu
2: sugestia că pe baza unei revelații naturale existase o...
1: Uite, mai, mai citez o formulă lui foarte frumoasă a lui patenist. Horia a spune așa, pictura păgână pare făcută din niște creștini. Da? E... <laughs> <laughs> dar are, are, are o form- manieră mult mai directă de a exprima lucrurile. Da? E... El avea un fel foarte franc de a vorbi, da, franc, un da? da. uneori deranjant, dar iată că avem o nouă Hermene, nu? un nou moment de pietate față de zeul Hermes și ne reîntâlnim peste câteva momente după pauza publicitară.
4: Gezindă the Park este despre prieteni, despre timpul petrecut alături de oameni dragi, alături de care te poți bucura de cel mai bun line-up de până acum, de cele mai fine activități de-a lungul celor șapte ediții. Povestește-ne despre gustul distinct al întâlnirilor tale cu prietenii și Staropramen te premiază la Gezindă Park în fiecare dimineață, în gherila de dimineață, cu Dobro, Gilda și Matei. Staropramen. Viața pe gustul tău. 4 zile însemenic, 40 de trasee de mountain bike, păduri, cer deschis și jazz, mult jazz de la artiști pe care îi știi sau pe care îi vei descoperi la Gărâna Jazz Festival. Jeff Berlin Dennis Chambers, John Surman Giovanni Guidi, Bobby Private, și
0: Gregory Pariva.
4: Aventura continuă între 11 și 14 iulie în satul Gărâna, Poiana Lupului și satul Văliug. Bilete prin bilete.ro. Detalii pe pagina de Facebook Gărâna Jazz Festival și pe gărâna-jazz.ro. Ascultat de radio Guerilla.
3: Seria Cult Dune continua cu volumul al doilea, Mântuitorul Dunei, în imprintul Armada Classic Powered by Nemira. Fremenii și-au găsit mesia, prorocirile s-au adeverit și au devenit stăpânii planetei lor, ba chiar a întregului univers, iar Paul Tradis a devenit legendarul Muadib. dar el se luptă cu îndoielile oricărei figuri mesianice. Poate să aducă într-adevăr mântuirea? O viziune unică despre transformările personale și cosmice se găsește în Mântuitorul Dunei, acum pe Nemira.ro Și în librării. CITIT DE RADIO Guerilla.
4: Imaginează-ți un viitor în care poți să fii instant în orice alt loc, sub formă de hologramă. Un viitor în care, prin telemedicină, cele mai grele operații se pot face de la distanță. Un viitor în care, după ce te lasă la aeroport, mașina ta se întoarce singură acasă. Imaginează-ți un viitor în care tehnologia îți oferă posibilități infinite. Sau nu-ți imagina, pentru că deja se întâmplă. Viitorul e prezent în Supernet 5G. Cea mai bună rețea de date mobile îți aduce prima rețea 5G în România Și abonamentele Red Infinity Primele abonamente echipate cu 5G și net nelimitat Detalii despre ofertă și acoperirea 5G pe vodafone.ro slash supernet5G Hai să ne bucurăm împreună de viitor Ready! Vodafone!
3: Vara aceasta consumăm cultură Pentru că între 5 și 21 iulie are loc cea de-a 5 ediție a festivalului Teatru Sub Lună Powered by Indart. Spectacole de teatru, concerte, expoziții de artă, lansări de carte, ateliere de teatru, improvizație și fotografie, vernisaje și conferințe. Programul complet și bilete pe teatrusubluna.ro Plăcut de Radio Guerilla
4: Pentru o viață sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Metope
1: Mai ați ascultat uvertura De la Clemența di Tito O operă de Mozart O capodoperă Mozartiană Sunt mai multe opere Cu temă romană În creația lui Mozart Este Clemența di Tito Este Lucio Silla Mai este și o operă mai mititică Mai scurtă despre Visul lui Scipio Altă O piesă foarte interesantă, mai scurtă, cum spuneam Care prelucrează o temă filozofică Dintr-un text al lui Cicero în care Cicero vorbește despre visul lui Scipio. E un echivalent, dacă vreți, al visului lui Er, al mitului lui Er din Platon. Am ales și piesa asta pentru că Titus e vizibil la Roma. Da? E vizibil prin coloseum, una dintre cele mai cunoscute clădiri din Roma, cele mai impunătoare și de asemenea...
2: Care se restaurează
1: în permanență. Da, acum, așa da. este, da. Și mai este evident arcul de triumf, da, sunt cele două monumente da. pe care le datorăm lui Titus.
2: Unde surprindem jefuirea Ierusalimului
1: templului din Ierusalim, sigur da. că da.
2: Inclusiv Menora. Da. răpită ca pradă de război.
1: Acum, ce idee totuși te pui cu Romanii, mare greșeală. am mai făcut unul greșeală asta fatală și anume decebal al nostru.
2: Da, Nu știu dacă e la fatală pentru toți cei
1: care au comit. Ba, toți cei care au comis o, au pățit-o. Nostru, în
2: cazul nostru am pățit-o în sensul înfrângerii militare și a colonizării succesive a Dacei, dar dezastru e mai degrabă o retragere aureliană.
1: <laughs> uh. E adevărat, da. Da. Da, mă, mă rog, mă refeream la această inconștiență, poate sublimă, dar totuși inconștiență. Cum să te pui cu cine? Cu romanii? Da? Adică e clar că nu-i scăpare. Da.
2: Bun, da, știm din cartea Macabeilor că și evreii aveau și pietatea monoteistă și virtute militară, o mare încăpățânare. Fără
1: îndoială! La reu...
2: limita fanatismului. Deci, <laughs> și e un Au mit, fost un o durere de cap pentru strategii romani.
1: Da, și-a rămas mitul peste secole. Masada e un loc al identității israeliene, fără îndoială, dar totuși ce idee este Pui cu Romanii, da? Grecii mai flexibili au reușit să îi domine intelectual pe romani da? și să-și obțină o poziție minunată în Imperiu, nu? chiar Polven vorbește de Imperiu Greco-Roman
2: putem să-i dăm dreptate dacă vedem că și câțiva împărați romani și-au lăsat barbă, erau elenofoni Adrian au scutit de impozite Atena pe care o socoteau adevărata capitală, spirituală nu adevărata mamă a Imperiului ceea ce era până la urmă adevărat
1: Singurul roman care a fost dur cu Atena este Sila da, niciun altul nu a îndrăznit să se atingă de, de Roma, dar, minte, poate ascultăm din nou uh, uvertura de la o altă uh, operă moțartiană, și anume Lucio Sila. Sila e singurul uh, dintre marii generali da, ce romani. Ce l-a apucat? Uh, cel a apucat? El era genul de om care, cum spun francezii, n-avea frauzie. Da. Adică, nu avea niciun. Uh, dumne... Mă rog, i-ar n- fi mult spus că n avea niciun Dumnezeu, pentru că, în mod paradoxal, era un om pios. dar e genul de om care ține cont doar de relații de putere adică un militar obtuz nu tocmai că este de o inteligență extraordinară. Era interesat de Aristotel, a, a, obții, a luat, el a luat uh, manuscrisele aristoteliciene, le-a dus la Roma, deci contribuția lui e foarte importantă pentru uh, cunoașterea filozofiei aristotelicene și sunt convins că a vrut aceste manuscrise pentru că știa cât de important e Aristotel. Era un om de foarte mare cultură uh, și tocmai de-aia este surprinzător modul extrem de brutal în care a procedat față de Atenașețe Singurul, repet, niciun alt general roman n-a făcut ce a făcut Sila uh, oh. în, uh, în Roma, când spune Plutar: Curgeau și oaie de sânge uh, pe străzile orașului. Dar e ce, genul de, de om care are, are capacitatea de a vedea uh, raporturile de forță uh, reduse la minimum la, la esența lor, într-un fel. Da? De exemplu, când n am mai avut bani pentru armată, ce-a făcut? A jefuit temple. O soluție foarte simplă. Și spunea că nu face decât să ia cu un prumut. Da? Că, de fapt, e o formă de pietate față de zei să ia cu un prumut. Da? E faimoasa poveste cu um, templul din Delphi, da. Cine mai îndrăznise să jefuiască templul din delfi, În afară de gali, nimeni nu Nu încercați așa ceva. Ei bine, el când nu mai are bani pentru armată, trimite pe un ofițer de-a lui să jefuiască templul, să mă rog, să ia de acolo ce e de luat. Ofițerul însă e speriat de o muzică pe care o aude din interiorul templului și crede că este Apollo cântând la liră. Și vine speriat înapoi La Sila și spune Mărite, Sila, nu pot să fac asta Că uite ce s-a întâmplat Zeul nu e de acord Și Sila surâde și spune Din potrivă E semnul că Zeul Apollo e de acord Anțeles, Și că mă invită să, mă, invită să da. mă servesc din, templu, din tezaurul templului Și nu fac decât să iau cu un prumut da? Ăsta e omul Dar hai să ascultăm uh, uvertura De la uh, Lucio Sila ascultat așadar uvertura de la Lucio Silla, de Mozart și, cum spuneam, Silla este singurul mare general roman care a făcut un masacru în Atena și a plecat de acolo cu tot felul de minunății, printre care să nu uităm manuscrisele lui Aristotel. Dacă acest general de extremă duritate și brutalitate era în același timp un om pasionat de cultură, interesat de filozofie.
2: Academia și liceul au continuat să producă copii ale da, lui destinul mai
1: liceului e ceva mai special, pentru că nu, are, nu este o școală de Sorginte ateniană cum este Academia. Totuși, Aristotel era un om venit din altă parte Era un fel de spion un agent uh, al monarhiei macedonene. Sigur că uh, acum uh, exagerez puțin, uh, dar uh, el uh, pleacă din uh, Atena, fuge mai exact atunci când, este, uh, când moare Alexandru, pentru că știe că s-ar putea să fie victima... Să aibă necazuri. Să aibă necazuri, exact. Uh, bun, a avut necazuri că a murit puțin după aia. Uh, bun, el nu... lui totuși acolo a prins uh, A continuat în, în mod interesant în Pergam, Adică este o branșă, să spun așa, a școlii aristotelicene în Pergam Pentru că regii Pergamului erau mari protectori ai culturii Și pasionați de filozofie Sunt o o dinastie absolut extraordinară De altfel, aceste dinastii elenistice, Ptolemeii, cei din Pergam Sunt remarcabili ca protectori ai culturii Teadohii da. Sau, mă rog, se mai folosește termenul de epigonii, pentru că dar adică să spun ceva. Exact, da. termenul ăsta e folosit atât de stupid. Dar sunt unii care îmi spun că sunt epigonul tată. Păi, normal că sunt epigonul lui tată, că fiul vine după tatăl. Da. Nu e, da, este absolut firesc. Această... Și el era epigonului lui și ălălalt era epigonul mă rog, străbunicului, și așa e, mai departe. E o, o,
2: o bună lecție de semantică pentru smerenia filială. <laughs> smerirea copilor care își un cap. în cap da.
1: Da, de smerist, e bine să fim smeriți dar eu acum vorbesc de prostia lor care folosesc aiurea cuvinte pe e, care nu le înțeleg cum,
2: acum după poezia eminesciană omonimă evident
1: că da, asta e când, când în a, n-ai învățat nimic în afară în școală faimăria. Da, când n-ai învățat nimic în afara în școală decât comentariile la limba română sau în cam... Da. de ești autorul unei cărți proaspete despre educație și eu sunt convins că tot ce am discutat noi acum despre Roma, despre moștenirea romană, despre artă, despre spiritualitate, se regăsește și în cartea despre educație.
2: Da, se cheamă Averea Bunei Educații și a apărut la editura Univers. Văd că părinții din clasa medie mai seama care se întreabă și socot ce fac cu copiilor. O cumpără în vedere. Și îți sfătuiesc să o facă pentru că am experiența completă a educației a copiilor noștri și Uh, poate și o vocație pedagogică. Dar,
1: a, aha, interesant. Dar aici am o întrebare, o întrebare poate provocatoare. Că vorbeam mai devreme despre Eneas, da? Pentru mine Eneas este prototipul uh, omului pios. E o icoană a pietății, așa cum spuneam, în legătură cu Eneida lui Virgiliu Sau ă, statuia lui Bernini, da, care este splendidă Sau fresca lui Rafael de la Vatican Unde îl vedem pe Eneas cu tată lui în spinare, cu anchize în spinare Și cu Ascanio pe lângă el da? Cred că în același timp Eneas, mitul lui Eneas vorbește despre transmisiune da? despre transmiterea uh, unor valori. Și îmi pun întrebarea în ce măsură mai reușim acest lucru? În ce măsură mai putem fi uh, precum Asta, Dacă nu cumva s-a rupt ceva, s-a rupt un film, poate.
2: Nu, nu. Tradiția e perpetuată prin educație formală, dar și acasă și tot mai mult uh, se va privatiza învăță.
1: Crezi lucrul ăsta? Da, cred, că, cred și sper. Un fel de uberizare da. în domeniul învățământului? Da.
2: cunoașterea trebuie împărtășită în un petit comite.
1: Bun, Cine e drept că asta am făcut noi. Noi așa pare... am fost educați în da, dar adolescenta mi pare, noastră. mi se
2: pare cea mai bună. Adică, niciodată învățământul n-a întrunit un caracter de masă. N-a fost un când statul a preluat totul de la Bismarck în face, vedem că, sigur, cifrele par să ateste un progres al alfabetizării, în răspândirea cu mașterii, dar totodată sistemul care ca e capabil și să producă la fel de masiv persoane analfabete
1: funcționale. Funcțional, da, sigur.
2: Prin urmare, dacă chiar vrem să Revenim la bucurile unei educații excelente. E nevoie de o privatizare, de o fragmentare acestui flux instituțional.
1: Dar o să ne lase statul să facem asta? Că asta e problema. Legea uh, educației prevede ca uh, uh, orice școală privată să urmeze programa Ministerului în proporție de 80%. Bun. Uh, cum mai poate apărea Dacă ceva alternativ?
2: La noi, la noi învățământul privat are o afacere de familie asumată de clanuri incompetente. Dar,
1: Acum, să știi, casa paleologului, tot o afacere de familie este da, paleologul da, and e... friends. de minte vreau să spun că peste puțină vreme, pe 13 iulie, vei ține un curs despre Jacques Maritain. De care te leagă mitis, un detaliu biografic, și anume că a fost, fost și am el am ambasador, ambasador la Vatican. La Vatican sigur da. că da. Uh,
2: nu, tu ești opusul a ce spun eu, adică o... o grup de oameni pasionați și bine educați care pot transmite cunoașterea în mod competent și clar. Dar, încă o dată, într-un format restrâns. Adică asta nu exclude pe nimeni. Să se facă mai multe astfel
1: de lucruri. Cum spunea Mao, o, f- o, o sută de flori să înflorească, o sută de școli să se dezvolte. Da, ca un dicton... Da. De dinainte de Revoluția da, Culturală. Da. O, de... Da, spune-ne pe scurt, de ce Jacques Maritain? De ce l-ai ales pe Jacques Maritain? E un gânditor foarte important în filozofia catolică, dar nu știu cât este de cunoscut în România. Și s-ar părea... Ce uh, să fie? Am impresia că un personaj dubios cum e Karl Schmitt suscită mai mult interes decât un Jacques Maritain care este da, rezonabil, uh, Jacques, cu scaun la cap. Jacques
2: Maritain e scris mult și bine. Enorm! A fost... A făcut alegeri etice indiscutabil bune, corecte. În al doilea război mondial, în chestiunea antisemitismului, a preconizat Uniunea Europeană pe bază creștin-democrate, a reluat filonul tomist școală care în felul ăsta împăcat din nou rațiunea și credința într-o epocă de convulsii istorice uh, și isterice. Uh, deci e o figură ponderat raționalistă, tradițional catolică, umanistă și europeană care mă interesează. Mi se pare că nu trebuie să alergăm numai după ciocanul cu care nici e practica filozofia, numai după figuri solitare, puțin ambigue, de mizantropi, ca Schopenhauer sau...
1: E, Schopenhauer e delicios în mizantropia lui. Da,
2: e atât de mizantrop cât începi să-l iubești. Dar... Da, ar fi fost un prieten minunat. Da. Bun, vreau să spun că avem nevoie să cunoaștem și alte figuri. Eu mă împac bine și cu oameni care nu sunt neapărat legați atât de de pildă, paginile lui Alan, care era practic ateu, dar totodată tot, magistrului da. Simon cazagnostic, deci, da, da, da. de unde s-are iepurele și în istoria filozofiei. Sunt întotdeauna relația asta magistrul-discipol e complicată și subtilă, nu e încadrabilă numai.
1: Da, revenind la uh, oile noastre, sau, mă rog, oile la, uh, noastre de pe tip. despre uh, legate de Roma, oile din Roma, da? Uh, în ce măsură uh, edu- pentru o bună educație este esențial uh, să mergi la Roma și nu odată, de mai multe ori?
2: Cred că orice familie care vrea să dea copiilor să iei o bună educație ar trebui să... Îi ducă până la 15-16 ani De cel puțin 4-5 ori la Roma Cu sau fără școala paleologu, cu sau fără Ghid Michelin, cu sau fără Roma Bizantină Cartea mea cu Horia Bernea Dar mai bine cu? Mai bine cu, deși o carte destul de stufoasă și, Care mai degrabă și un testament Estetic, al lui teologic Bernea. al lui Horia Bernea e a, Nu un mai de... ții
1: minte, el a apucat uh, Să vadă cartea publicată? Din că, nu am, n-a apărut el imediat a, după ce a murit el? Exact. El a apucat
2: să se ocupe de tehnoredactarea ei, destul de complicată.
1: Deci apariția ei, ca să Dar, spun dar așa, nu așa, a trebuit de
2: ei da. publică, făcută de altfel la Muzeul Țăranului Român, pe care l-a creat Joria Berna și, mă rog, sigur, cu vorbirea prietenilor săi apropiați.
1: Da, moartea lui a fost cu totul neașteptată. Prematură, prematură,
2: da, și fulgerătoare
1: cred că e cazul să ne închinăm zeului Hermes și apoi să ne apropiem de sfârșitul emisiunii.
3: Me Elizabeth Gilbert, autoarea bestsellerului Mănâncă, roagă-te iubește, revine cu Orașul fetelor, un nou roman despre idiosincraziile iubirii adevărate. O carte delicioasă, infuzată de glamour, sex și aventură despre o tânără care descoperă că pentru a fi un om bun, nu este neapărat nevoie să fii o fată cu minte. O poveste de dragoste aparte, pe fundalul lunghii Teatrului New newyorkes din anii 40. Orașul fetelor de Elizabeth Gilbert, un roman care explorează teme ca sexualitatea și promiscuitatea feminină. Carte de publicată la editura Humanitas. Citită de Radio Gerila.
5: Vocea ascultătorului! Noi îți dăm un chil de carte de la Humanitas, tu schimbă lumea! Lasă-te citit pe site sau pe aplicațiile iOS și Android Radio Gerila. Trimite-ne părerea ta pe statmajorarongerilaradio.ro până duminică la ora 14 și luni în Gerila de dimineață. Afli dacă chilul de carte este al tău și dacă ai devenit celebru. Tema săptămânii, ai 10 zile de vacanță și 2500 de euro buget în doi. Unde te duci? Repetăm. Ai 10 zile de vacanță și 2500 de euro buget în doi. Unde te duci? Un kil de carte citit de Radio Guerilla.
3: Bucătăria s-a născut la sat. Adunăm povești, gusturi și obiceiuri uitate la Imbold nativ. Mic festival de gastronomie în Transilvania. Picnicuri, ceaune, șuri, brânzeturi, jazz și biserici fortificate. De pe 3 până pe 7 iulie în satele Viscri, Criț, Meshendorf și Saskiz. Un proiect cu gusturi fine de la Asociația Imbold și Viscri 32, cofinanțat de Afecene și gata de rezervări pe it-local.ro. Viscri 32 este avampost Radio Guerilla.
4: Jaze Park este despre prieteni, despre timpul petrecut alături de oameni dragi, alături de care te poți bucura de cel mai bun line-up de până acum, de cele mai faine activități de-a lungul celor șapte ediții. Povestește-ne despre gustul distinct al întâlnirilor tale cu prietenii și Staropramen te premiază la Jaze the Park în fiecare dimineață, în gherila de dimineață, cu Dobro, Gilda și Matei. Staropramen. Viața pe gustul tău.
3: <laughs> Prețul de pornire este de 5500 de euro. Cine oferă 5500? Avem acest pas, mergem la 7000 de euro. Pasul următor este de 8000 de euro. Cine oferă 8.000 Am obținut 12000 de euro. Mergem mai departe la 25000 de euro. Cine oferă 25000 de euro? Ultima strigare, mă pregătesc să judec pentru 50.000 de euro.
4: Ouăle gigant create de artiștii Ficăl, arancia, Nechita, Popescu și Chiuariu vor fi licitate pentru Grivița 53, primul teatru construit împreună de la Zero. Dacă vrei să devii proprietarul unui obiect de artă unicat, intră în licitația de la Artmark din 9 iulie. Detalii pe grivița 53.0. Grivița 53 este avampost Radio Guerilla.
3: Metope
1: Am revenit în studioul Radio Gerila pentru ultimele minute ale emisiunii în compania lui Teodor Baconski. Este ultima emisiune înainte de vacanța noastră, să spun așa. O voi relua în septembrie. Voi relua în septembrie dacă mai vor ascultătorii, dacă nu v-ați săturat să mă auziți pălăvrăgind pe teme absolut anacronice. Uh, și trebuie văzut dacă va fi o oră, o oră jumate sau două ori. Astea sunt chestiuni pe care trebuie să le vedem ulterior uh, am, uh, Aș mai vrea să fac un anunț legat de Roma într-un fel Și anume că uh, la Casa paleologului găzduim uh, timp de câteva luni uh, O expoziție despre Roma a unor tineri pictori, tineri 30 și ceva de ani, care ca și Horia Berne au avut o bursă la Academia de România și s-au întors cu tablouri minunate făcute acolo, sunt soții Monica și Paul Timofei, Așadar, la Casa paleolog, avem această expoziție timp de uh, câteva luni, probabil până prin uh, octombrie. Uh, aș vrea să vă pun o ultimă piesă uh, muzicală, să-i mulțumesc uh, din inimă lui Teodor Vaconski uh, pentru participarea la emisiune. Am folosit mult cartea lui despre Roma bizantină, Roma Caput Mundi, cartea cu uh, Horia Bernea, Uh, și, de asemenea, uh, să nu uităm cursul pe care îl va face Despre acest important uh, filozof catolic din secolul 20, uh, Jacques Maritain uh, Însă, ca muzică, am prevăzut uh, fortuna, o fortuna uh, de Karl Orff Pentru că e în latină și că vorbește despre puterea irezistibilă a destinului mm, Și d- Metope